0: Welcome, Chris, to your interview. What's up, Ah, machen Andrei. wir also, es gleich mal umgekehrt.
1: Ähm, ja, so. Düser, hier am Meiffel Derby am letzten Tag bzw. am letzten Mittag hier im Sonnenschein auf der altehrwürgen Reitertribüne. Ähm, erstmal danke, dass ihr euch Zeit genommen habt für dieses Interview. Ähm, danke für die Einladung. Meinen, ich habe mir einen Spaß gemacht und einen Wikipedia-Artikel durchgelesen vor diesem Interview. Äh, da steht, ihr macht eine Mischung aus Noise, Jazz, Metal, Rock und vielen anderen Dingen. Ähm, ganz profan mal gefragt, was macht ihr eigentlich?
0: Da müssten wir jetzt auch bei Wikipedia mal reingucken. Wir würden es jetzt fast so wiedergeben. Ist gar nicht so einfach. Wir machen äh, einfach das, worauf wir wirklich Lust haben, um es mal kurz zu machen. Und wir sind natürlich inspiriert von ganz vielen äh, verschiedenen Musikgenres Und von daher, äh, glaube ich, fließt das am Ende auch alles mit so in dem ein, was wir da so auditiv wiedergeben. Und da passt das eigentlich schon ganz gut. Also da, es ist unglaublich schwierig, etwas, so also ein eigenes Wort dafür zu finden, was wir machen. Aber äh, deswegen haben wir... Äh, New Wave of German Noise Rock irgendwann mal rausgehauen, damit wir einen Begriff haben und das, das Kind benennen können. Wir nennen das so, aber es ist am Ende genau das, was du gerade sagst, ein Mix aus allem Möglichen, aus dem wir einen eigenen Stil entwickelt haben.
1: Um, dann möchte ich mal zurückgehen. Fast zwei Jahrzehnte, jetzt schon in die Anfangszeiten von Düser. Ihr habt sicher ja. nicht dort, wo ihr aufgewachsen seid, im Osten kennengelernt, sondern eigentlich ganz woanders, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Um, eure Vergangenheit, eure persönliche Vergangenheit, wenn ihr euch einen Rückblick ruft, glaubt ihr, dass das Projekt Düse oder dass ihr beide euch auch kennengelernt, kennengelernt hättet, auf diese Art und Weise, wenn ihr nicht aus dem Osten gestammt hättet?
2: Das gebe ich mal weiter. Osten gestammt hätten? Ja. Natürlich. Das ist eine komische Frage. Äh, Entschuldigung, also mir nee, fällt mir gar nichts dazu ein. Sorry. Ne, ich glaube, das wäre nicht passiert,
0: weil wir natürlich, äh, wir waren ja reisewütig. Wir sind zwar viel gereist im Osten auch, aber eben wir waren begrenzt und so sind wir am Ende äh, dann ins Ausland natürlich. Das ging ja dann irgendwann und deshalb, glaube ich, konnten wir uns auch so durch Zufall zumindest in dieser Geschichte auch dort treffen im äh, im Ausland und da äh, diese Geschichte sozusagen starten, was sonst wahrscheinlich nicht gegangen wäre. Aber dann wäre die die Geschichte vielleicht in in Merseburg oder in Magdeburg, vielleicht hätten wir dann da angefangen. Wäre auch nicht schlecht gewesen am Ende.
2: Im Endeffekt ist es ja völlig wurscht, also wir haben uns kennengelernt, weil es, äh, weil es ist einfach so passiert ist. der Blitz hätte überall einschlagen können, also Himmelsrichtung, keine Ahnung. Und, und, ja.
1: Ich persönlich habe ich eigentlich das erste Mal live gesehen 2010, bin aber erst auf euch abgestürzt mit dem Album Das Nation, das ist 2014, dann erschienen ist. Also auch schon fünf Jahre danach eigentlich. Jetzt habt ihr ja plakative Titel, Das Nation zum Beispiel, Die Wiedergeburt, ja. Lieder sind Brüder der Revolution, also dieser politische Anspruch, der natürlich auch gleich im Albumtitel dahinter steht. Ist das so auch das Markenzeichen von Düse, dass ihr wirklich gleich plakativ vorne draufschreiben wollt, hey, wir machen diese Statements und diese politischen Statements im Rahmen unserer Musik?
2: Wir setzen ja das Zeichen nicht nur uns, also eben äh, mithilfe der Musik oder in der Musik, sondern klar, äh, wie soll ich das sagen?
0: Ja, ich glaube, was wir, was wir damit verbinden, wir arbeiten ja sehr, sehr gerne auch wortspielerisch, aber natürlich auch plakativ, trotzdem immer ein Stück abstrakt. Also wir sind keine Band, die jetzt einfach direkt das raushaut, was wir meinen, sondern wir versuchen es abstrakt irgendwie zu bearbeiten und äh, das Nation äh, ist grammatisch total falsch natürlich, also auch da bringen wir auch schon wieder so ein Stück Abstraktes mit rein. Äh, Aber es ging eben auch darum zu überlegen, okay, was wäre uns denn wichtig und wir wir denken auch ja, welche Grenzen, was ist denn ja eigentlich los und so, wir sind ja irgendwie alle doch eins und sowas. Äh, Und damit sprechen wir schon auch politische Themen an, aber eben jetzt nicht so, dass wir Wir würden jetzt keinen Song schreiben, äh, Nazis raus und so weiter und so fort. Das würden wir nicht machen, aber die Botschaft steckt, glaube ich, auch in vielen Songs bei uns. Wir beschäftigen uns also auch da sehr äh, politisch mit Themen und äh, setzen uns damit auseinander. Und das machen wir natürlich und das ist immer das Schöne, gerade bei... ähm bei, bei Plattenmotiven und sowas, ist es natürlich total schön, weil es eine künstlerische Art ist, sich damit eben in einem, in, einem grafischen, in einem grafischen Format sozusagen damit auseinanderzusetzen und da auch eine Botschaft zu senden. Und das machen wir auch schon und eben, wie du es auch angesprochen hast, mit Wiedergeburt, also der Wiedergeburt ohne E, ne? also gegen eine Geburt. Und das soll dann schon auch ein bisschen zum Denken anregen, was damit eigentlich gemeint ist und natürlich auch ein bisschen den Diskurs aufmachen. Was könnte es denn eigentlich sein?
1: Am Stichwort Diskurs, jetzt hat sich ja der Diskurs in den letzten zweieinhalb Jahren gegen in der ganzen Musikszene eigentlich verändert von Normalität bis gar nichts mehr und jetzt wieder langsam wieder, ähm, hat hat sich eure Sicht auf auf dieses Abstrakte, was du gerade angesprochen hast, auch geändert. Geht ihr jetzt anders an diese diese Ironie an dieses Abstrakte, an diese diese zwischen den Zeilen Botschaften heran, als ihr es vielleicht vor 2019 gemacht hättet?
0: Nein, ich glaube nicht. Also das war Thema natürlich irgendwie, wir sind ja ja alle durchgegangen, aber äh, das ist auch etwas, was in uns steckt. Also das ist das, was wir da machen, das machen wir aus Bauch und Herz. Es ist jetzt keine Konzeptband, die, wo wir denken, das ist mal was, wo wir etwas Verrücktes oder Abstraktes machen, sondern das, ist, das steckt sehr viel in uns. Und von daher lebt das auch oder lebte das natürlich auch durch die durch die Pandemie weiter und auch durch die Situation jetzt und ist natürlich irgendwie ein ganz ganz großer Anteil, den wir jetzt gar nicht extra produzieren müssen oder sowas. Und deswegen war das für uns, für uns eigentlich auch immer was, was permanent weiterläuft. Also das hat das
2: tangiert das eigentlich überhaupt nicht bis jetzt, ja. Ja, oder? Ja, also ich denke auch, dass ich, also die, gerade dieses Arbeiten mit dem Kontrapunkt, das liegt einfach in uns. Das haben wir schon immer so, also jeder für sich auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise mitgebracht, schon von Anfang an. Und äh, klar, durch die Pandemie hat es vielleicht sogar noch ein bisschen befördert, also zumindest bei den Leuten, äh, eben auch mal ja, zu gucken, was gibt es noch alles so, eben nicht nur äh, partymäßig, sondern wirklich was gibt es da noch an interessanter Mucke und wirklich bewusst hören und klar, wenn das noch alles zusammenfließt irgendwie, dann...
1: Du hast dann mir jetzt meine, letzten, meine nächste Frage sagen. fast schon vorweggenommen, ich wollte nämlich fragen, ob, ob ihr auch das Gefühl habt, dass das Publikum, das euch hört, euch vielleicht jetzt auch anders wahrnimmt oder generell die Musik, die ihr macht, anders wahrnimmt, als ihr es vielleicht vor vier oder fünf Jahren noch gemacht hätten? Also merkt ihr bei Konzerten, die jetzt wieder unter Anführungszeichen normal laufen, einen Unterschied zu vorher?
2: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass äh, die Leute äh, einen besseren Zugang jetzt haben zu uns. Wir haben uns natürlich auch äh, weiterentwickelt, klar. Aber äh, man merkt einfach, dass die die jüngeren Generationen wirklich äh, den großen Pool ausschöpfen an an Kunst und Musik, was was es eben alles gibt und viele äh, ältere Leute haben halt jetzt in, in den ganzen Jahren so viele neue Sachen kennengelernt, dass der, der Weg nicht mehr so steinig ist, irgendwie äh, genau das zuzulassen, einfach mal sich auf Düse einzulassen, halt einfach.
1: Ähm, wunderbarer Übergang, sich auf Düse einlassen, da gibt es einen Song, der wahrscheinlich der, einen eurer bekanntesten geworden ist, Du musst Düse werden, mit einem nicht ganz unbekannten Protagonisten <lacht> der deutschen Musikszene, sagen ja. wir es mal so. Ein ähm, bisschen provokant gefragt, seid ihr jetzt Düse schon geworden oder seid ihr jetzt schon das, was Düse für euch eigentlich immer sein sollte?
0: Ähm, naja, ich glaube, wir waren schon immer Düse, aber wir, ähm, wir sind auch noch nicht so ganz Düse äh, fertig geworden. Das ist ja das Schöne bei dem Konstrukt Düse, dass wir uns äh, immer wieder selbst neu erfinden können. Wir sind also eben nicht gefangen in irgendeinem Genre, das wir bedienen müssen, sondern wir, können, wir haben einen unglaublich riesigen Spielplatz äh, und können, können uns da ausprobieren. Und das ist das Schöne. Und äh, somit sind wir eine Art Chimäre, um es mal so zu sagen, eine, eine musikalische Chimäre, äh, die sich immer wieder... Äh, ja neue Themen suchen kann. Wir sind jetzt dabei, zum Beispiel, wir machen gerade eine, eine Single. Wir haben gesagt, auf Tour wollen wir eine Single machen äh, oder eine, eine EP basteln, die aber nur auf Tour produziert werden darf, im Bus und so weiter und so fort. Ähm, und das wird auch rauskommen, äh, auch auf, auf Vinyl, auch digital. Und dort, äh, alle Gewinne gehen an, äh, äh, an eine Hilfaktion äh, und Kados, Freunde von uns, äh, die auch jetzt im äh, Krieg in der Ukraine äh, helfen. Genau, und, und was da zu hören sein wird, wie von Düse ist etwas, wo man Ne, wenn man sich das anhört, kann man eben auch gespannt sein. Ne? Sagen wir, remotes mag ich sehr, aber wenn ich eine Platte von den Remotes, eine neue aufgelegt habe, dann wusste ich ungefähr, was ich bekomme. Und das Schöne ist bei uns, dass wir uns ausprobieren können und dass jemand, der das, äh, äh, den, den Tonträger auflegt, immer wieder überrascht wird. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Manchmal auch positiv, manchmal negativ, weil viele mit Veränderungen ein Problem haben. Es gibt viele, ihr kennt das, ne, die wollen immer denselben Song eigentlich hören, regen sich aber darüber auf, dass sich eine Band nicht weiterentwickelt. Und wir entwickeln uns weiter und haben viel Spaß dabei. Also um es kurz zu machen, wir sind schon Düse, aber wir werden auch immer wieder neue Düse. <lacht> das ist ja, das, äh Ganz kurz noch ans Kamerakind. Andreas, Andreas war es, ne? Ein, ein Gruß auch ans Kamerakind, das müssen wir jetzt mal festhalten. Danke, dass du auch da bist. Äh, genau.
1: Schön. Und danke fürs Dosenbier an dieser und dieser danke fürs, danke fürs Bier, Dosenbier, genau. Um, jetzt hast du schon etwas angesprochen gerade, was immer so also diese, diese ewige Leier von Veränderung, von Weiterentwicklung, von uh, wie, wie soll euer Sound in fünf Jahren klingen haben. Jetzt hast du auch, auch angesprochen, dass ihr diese, unter Anführungszeichen, wie du es genannt hast, Chimäre seid, dass ihr im Prinzip alles macht, was ihr wollt und nichts machen müsst, was ihr nicht wollt. Genau. Oder nichts, ähm, ist das etwas, was ihr an Tüse wahrscheinlich als das Scheißwort USP seht, einfach machen zu können, was ihr wollt und nicht müsst oder sollte oder sowas?
0: Ja, genau. Also USP ist, ist halt so ein Punkt. Ich finde, erstmal prinzipiell jeder Artist oder jeder, der etwas macht, soll das machen, worauf er Bock hat, weil sich ganz viele äh, dort selbst einschränken lassen, äh, woher auch immer das kommt, welche Institutionen dahinterstehen, ob das gesellschaftliche sind oder, oder die Eltern <lacht> oder das Label. Es gibt es ja alles, wir kennen das alles. Ähm, und deswegen... Ähm, haben wir das von vornherein immer gemacht und deswegen war das auch gar nicht so einfach, der Weg, äh, am Anfang. Ähm, aber es ist etwas, was wir uns eigentlich wünschen würden, dass es wirklich ganz ehrlich immer alle machen. Mit dem Herzen und mit dem Kopfmusik, was man expressiv da raushauen will. Und nicht zu überlegen, welcher Song könnte denn auf Platz 1 landen oder mit welcher Musik könnte ich denn noch mehr Leute erreichen. Das kann man machen. Aber dann macht es doch keinen Spaß mehr, mal ganz ehrlich, oder? So.
1: Glaubst du, dass wir in Zeiten gerade von Spotify? Ich habe immer gelesen, die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von Zuhörerinnen sind irgendwas zwischen 14 und 20 Sekunden, wenn sie einen neuen Song hören.
0: Und Weißt du was, da? und da kommt mir das erste Napalm-Dev-Album in den Kopf, <lacht> weil da waren die Songs ja ungefähr genau in dieser Länge, also perfekt, man sollte also mehr Grandcore hören, dann, würden, äh, genau, dann würde man sozusagen komplette Songs hören, aber ich gebe das nochmal an André weiter, ähm, Spotify, 14-Sekunden-Songs, man skippt immer mehr, man, äh, man kennt das, äh, lieber auf den ersten Blick, man muss sozusagen in einem Song in den ersten 10 Sekunden es schaffen, dass sie es mindestens bis dahin und weiter hören. Das heißt also, die Leute werden einfach versuchen, in den ersten zehn Sekunden alles rauszuballern, super fett zu produzieren, dass die Leute dranbleiben. Und ich finde es aber gut, wenn man sich einfach Zeit nimmt und sich entspannt. So ein bisschen entschleunigen, auch in der Musik.
2: Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ja. Also ich denke auch, jeder sollte oder liebend gerne wäre es so, wenn jeder Musiker, jeder Künstler das macht, worauf er wirklich Bock hat. Wenn er dann damit Erfolg hat und viele Leute anspricht, klar, klar, umso besser. Ähm, natürlich gibt es auf jeden Fall äh, genügend Beispiele. Ähm, Warte
0: mal kurz, von ist, das doch, ist das nicht der Lindemann von Rammstein? Hey, ja! Moin hey! 16.30 Zeltbühne! Cool, wir sehen uns dort! Bis dann! Sorry.
1: Nee, wenn schon das da geht, okay. muss Kann man natürlich gleich, gleich einladen. Ja,
0: natürlich. Ja. Nee, alles gut, ich wollte nur noch.
1: Jetzt hast du ja schon angesprochen, dass Düse immer neu, neue Düse wird bei euch oder neue, neue Elemente von Düse bei euch landen oder in eurem Schaffen als Düse landen. Gibt es eigentlich etwas, was Düse für euch nicht werden sollte oder was, wo, wo ihr sagen würdet, das ist nicht Düse oder nicht mehr Düse?
2: Mhm. Mhm. <lacht>
0: Ähm, das, ist, das ist eine richtig gute, geile, eine richtig geile, geile Frage. Also es, es ist also prinzipiell erstmal nein, weil wir das, uns das ja offen lassen. Es kann ja alles passieren. Und äh, sagt niemals nie und so, es kann ja, keine Ahnung, ob wir irgendwann Elemente des Schlagers ein. Einstreuen oder ob wir irgendwann, keine Ahnung, Elektromucke machen, ist es eigentlich egal. Deswegen kann man das gar nicht sagen. Ich glaube, wir würden natürlich so politische Sachen und sowas, mit denen wir nicht klarkommen, irgendwie ausschließen. Aber rein musikalisch ist das, ist da alles möglich. Und ja, mal sehen. Vielleicht, vielleicht geht es auch in andere Richtungen. Wir werden uns weiterentwickeln. Wir werden coachen. Wir werden Künstler coachen. Das ist der das nächste, das nächste große Shit in dieser Zeit. Äh, wir wollen noch nicht zu so viel teasern, aber ähm, ihr könnt euch, wenn es irgendwas gibt, immer bei uns melden. Professionell ausgebildete Coaches und da geht ein bisschen was. Also das auch zurückzugeben, was, jetzt, ähm, was wir so miterlebt haben und sowas, da werden wir mal gucken, dass da noch ein bisschen was kommt. Aber rein musikalisch werden wir uns weiter ausprobieren und das sind eigentlich dem Ganzen, waren noch nie Grenzen gesetzt und das werden wir auch nicht machen. Vielleicht, sorry, kein Ska. <lacht> aber, <lacht> aber äh, vielleicht so, okay, No NoFX darf das, aber ähm, das würde ich, glaube ich, da würde ich sagen, André macht ein eigenes Ska-Album, da würde ich, glaube ich, nicht mitmachen.
2: Nee, Ska, tut mir leid. Ska, ja, aber Ska, komme ich nicht ran.
0: Also Obwohl es ist auch cool, ne? Aber ich würde mir keinen Spaß machen.
1: Also Düser im Beratergeschäft ohne ska album wenn man so zusammenfassen könnte. Ja, genau ähm, so. so. Zum Abschluss in dieses Interviews eine Frage, die ich eigentlich jeder Band stelle, wenn ich ein Interview führe. Der beschissenste Moment in eurer, in eurer Bandgeschichte war wann und wo? Dieses Interview.
0: Dieses Interview. Weil es sind einfach gute Fragen und so. Wir würden, wenn jetzt wirklich Schluss ist, wenn das die Schlussfrage ist, dann sehen wir das nicht ein.
1: Wir würden gerne noch ein bisschen länger mit euch schnacken. Wir können auch gerne noch länger machen. Wir müssen aber leider selbst weiter. Ich ah,
0: na siehste, nee, der beschissenste Moment. Ähm, oh, das ist hart. Da gibt's so viele. <lacht> André, sucht ja such mal einen aus.
1: <lacht> Was?
0: <lacht> auf Tour? Nee, allgemein in
1: der bankgeschichte sagst du, du so? Ihr könnt auch gerne auf Tour nehmen, Tourmomente Tour- sind immer relativ Tour-Moment. dankbar.
2: Ja, ne.
0: Genau, wenn in Paris plötzlich direkt, wenn man loslegen will, der Amp, der Amp absch-
2: abstürzt und dann äh, nichts mehr geht. Oder wenn, äh, wenn du... Äh wenn du in Staaten landest und von so einem Officer im Büro auseinandergenommen wirst, weil ja, du die Freiheit genießen willst, ein paar Shows zu spielen und der dich da verrückt macht und dein halbes Leben schon gegoogelt hat und dich beschimpft, genau, das äh, sind so keine schönen Momente.
1: Dann nehmen wir dieses Bild von diesem Officer in seinem Büro dort als, als Schlusswort oder als Schlussszene, die man bildlich ähm sich vorstellen sollte. Ich sage danke für das Interview, ich wünsche euch viel Spaß natürlich hier am meiffel Derby heute noch und wir sehen uns dann nachher auf der Zeltbühne, hätte ich gesagt.
0: Unbedingt, danke Chris, danke Andrea. Andreas und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß jetzt äh, beim Gucken, beim Hören und wir sehen uns bald auf dem nächsten Konzert. Baba!